0: Dios responde. El podcast que te conecta con las oraciones respondidas de los equipos de traducción de la Biblia en medio de la pandemia.
1: Somos a El Perú, alcanzando a toda etnia en su lengua. Hola a todos los que nos están escuchando, que se han sumado a este video, a este audio. Gracias por estar detrás de esas pantallas. Eh, Soy Yosina de AEL, y hoy tenemos a unos invitados súper especiales. Una pareja misionera eh, muy, muy linda, y quiero que ustedes los conozcan. Así que les voy a dar el pase a Jenner y Rosalba. ¿Cómo están, chicos?
2: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yosina?
1: Muy bien. Bien, Gracias a Dios. (ríe) Qué bueno. Eh, Gracias por su tiempo, por estar conectados eh, ahora. Y quisiera saber... Que, nos, que quisiera que nos cuenten eh, quiénes son ustedes y en qué proyecto están involucrados ahora.
2: Bueno, nosotros somos Jenner Rosalba, eh, yo soy peruano y Rosalba es del de Salvador, y somos un ministerio al dos por uno, siempre lo decimos así, porque si bien servimos dentro del ministerio de la traducción de la Biblia, cada quien desarrolla un ministerio diferente dentro de este gran ministerio. Wow. Yo trabajo en eh, el proyecto de traducción del Antiguo Testamento al Quechua de Lambayeque. Eh, ya tengo muy buen tiempo trabajando aquí, tenemos varios libros traducidos y esperamos eh, poder terminar todo el Antiguo Testamento, luego revisar el nuevo y hacer una publicación completa de la Biblia.
0: Bueno, yo en mi caso trabajo en la parte de capacitación. Eh, mi rol es coordinar para Latinoamérica el curso fundamental, entonces... Es, es algo interesante y apasionante poder ser parte de la capacitación de misioneros que van a servir en el Ministerio de la Traducción de la Biblia.
1: Por supuesto. wow ¡Qué interesante okay. este, este concepto dos por uno! ¡Me encantó! <risa> verdad <risa> Pero también refleja la diversidad de opciones que hay dentro de, eh, del Ministerio de la Traducción de la Biblia. no eh, mm. Y bueno chicos, imagino que ustedes han estado trabajando full también en este tiempo, en este año 2020 ya estamos a, a punto de terminar el año, pero cuéntenos de qué manera eh, también la pandemia afectó de alguna manera o impactó eh, los proyectos, el proyecto en el que están ahora.
2: Eh, bueno, no sé, no quiero entrar mucho en mucho detalle porque quizás muy, tomaría mucho tiempo, pero eh, de inicio cuando se supo de los primeros casos de, de, de coronavirus en el Perú, eh, se cancelaron varias reuniones que nosotros teníamos programadas. Nosotros teníamos que viajar en marzo a Pucalpa para una reunión de administradores de proyecto de traducción y se tuvo que cancelar. Entonces nosotros teníamos planeado, estábamos aquí, estábamos en Incahuasi en el pueblo, y teníamos pensado regresar a Lima, volar a Pucalpa, después regresar aquí y trabajar con el, el consultor del proyecto. Iba a venir desde Estados Unidos para revisar finalmente... Eh, el libro de Levíticos, que es un libro que hemos venido trabajando desde el 2018 para ya tenerlo aprobado. Mm. Eh, se tuvo que cancelar el viaje de él, ya con pasajes eh, puestos, y les decimos quedarnos aquí eh, sin saber que se iba a extender mucho más, ¿verdad? Entonces, después vino la cuarentena y nosotros nos, que, nos, traemos, nos terminamos quedando aquí en farañafe y tuvimos que cancelar muchos planes. De inicio, eh, el proyecto quedó como paralizado durante dos semanas mm. Eh, pensábamos que solo iba a ser como dos semanas de cuarentena, entonces le dije al equipo, miren, no se preocupen, estas dos semanas tómenselas y eh, nos vemos en en abril. Y cuando se comenzó a extender cada vez más la cuarentena, entonces eh, Dios puso en el corazón de ellos de comenzar a trabajar eh, desde sus casas en los borradores de otros libros, ¿no? Y, bueno, hablábamos porque los proyectos de traducción siguen un plan, entonces no podríamos simplemente cambiar de la noche a la mañana. Teníamos ya algo estructurado, ¿verdad? Y, pero nos dejaron la opción de poder eh, cambiar el plan y comenzamos a hacer eh, traducción de borradores. Comenzamos a, borra, a hacer los borradores de libros que no habíamos trabajado antes y que no teníamos pensado trabajar en este tiempo. Y sentimos que fue parte del tiempo de Dios para hacer eso, ¿verdad? Y, y una parte buena de todo esto es de que para el próximo mes de hecho para la siguiente semana o la subsiguiente vamos a haber terminado todos los borradores del Antiguo Testamento eso no lo teníamos pensado eh, claro, nos queda mucho trabajo de revisión, mucho trabajo de revisión en equipo, mucho trabajo de, de horas, de poder revisar esos textos, a ver qué tal han quedado, porque solo es una versión bastante eh, primaria ¿verdad? hay que hacer mucho chequeo exegético, mucha revisión en equipo para el mm. que el material es quede listo, ¿no?
0: solamente el primer Solo paso. Solo es el primer ¿verdad?
2: paso, ¿verdad? Pero de todas maneras es un avance, es decir, que ya hemos completado que sea el borrador, ¿verdad? Y, y sentimos que era del plan de Dios para ese tiempo, ¿verdad?
1: Uh-huh.
2: Eh, así que de, de eso ha sido de mi lado. Y,
0: y de mi lado el impacto quizás ha sido de manera positiva. ¿Por qué? Porque mi, mi, mi labor es, todo a través del Internet. Trabajamos en cooperación con diferentes organizaciones desde México hasta Argentina. Entonces, el hecho de que la gente pueda estar más conectada, que esté dentro de su casa, permite varias, varias cosas, ¿no? En, en este año, por lo menos hemos capacitado 25, 26 personas para, para que se darles herramientas para mejorar su, su, su forma de enseñanza, ¿no? Y otros, que es la primera vez que se están capacitando. Entonces, de alguna manera eso ha abonado y ayudado a que podamos seguir con, con esos planes, ¿no? Lo, lo malo es que de alguna manera todos los cursos que se hacían de manera presencial han sido suspendidos porque no se pueden reunir. Uh-huh. La gente no puede viajar y, y, y eso es un impacto... O este, del cual todavía no sabemos hasta dónde pues porque uh-huh. este, ni en El Salvador, ni aquí en el, el Perú eh, en México tampoco, en Colombia, en Venezuela no se están llevando a cabo por, por las restricciones de, de reuniones entonces eh, ahí sí es definitivamente algo negativo para nosotros
1: uh-huh. Wow eh, qué interesante cómo eh, justo Jeter mencionaba que está en el corazón de Dios que se puedan realizar estos borradores, a pesar que uno humanamente no lo planeó. Y en ese momento de incertidumbre que uno experimenta, tal vez, no sabía, se alargaba, se alargaba el presidente decía, dos semanas más, dos semanas más, y, y nunca salimos realmente, ¿no? Salimos pero con cuidados y todo. Eh, pero en ese momento, ¿cuáles fueron sus pedidos de oración? ¿Por qué estaban orando, pidiendo al Señor como equipo?, sé que de manera independiente viene por un lado, Rosalía por otro lado. ¿Cuáles serán los motivos de oración?
2: Eh, bueno, inicialmente lo, los pedidos iban con relación al servicio, ¿verdad? Que, mira, de inicio que la gente no se contagiara, uh-huh. que el virus no llegara en que y que este, pues, eh, pudieran uh-huh. controlar mejor la situación por un tema cultural, de relación, ¿verdad? darse en una, una zona de, de comunitaria, ¿verdad? Y, uh-huh. y en otro en el lado de los planes del proyecto, a nosotros nos tocaba renovar el financiamiento para el proyecto por tres años más. Entonces, justo este año. Entonces, era en medio de esa incertidumbre saber qué iba a pasar, si el proyecto se iba a paralizar, se iba a cancelar, o si iba a quedar en el aire, o si no iban a haber finanzas para que financien los proyectos, ¿verdad? Y Dios fue respondiendo cada una de esas oraciones de manera muy particular, ¿verdad? Ajá. Y otra cosa fue cómo poder comenzar a trabajar en equipo, ¿verdad? Porque, eh, pues, el equipo no, no todos tra- vivimos, o sea, a pesar de que estamos todos en la Mayeque ahora, ¿verdad? No vivimos cerca, ¿no? Es, vivimos a bastante distancia. Entonces, antes nos movíamos con mucha, con mucha frecuencia, ¿no? De en Encahuasi, los traductores también venían desde sus caseríos, desde Cañaris o desde Encahuasi, hacia Encahuasi, hacia distrito donde trabajábamos. Entonces eso involucraba mucho movimiento, mucho contacto con gente, ¿verdad? Entonces era cómo poder volver a trabajar otra vez en equipo eh, sabi- en las condiciones en las que estamos, ¿verdad?
1: Uh-huh. Y,
2: y Dios también dio una respuesta con eso, ¿no? Entonces ya hemos podido comenzar a trabajar en equipo desde el mes de agosto.
0: Uh-huh. Y es bien interesante lo que, lo que menciona Jenner porque, bueno, de que nosotros nos casamos, este, ya cada uno con su ministerio, en, en Incahuasi nosotros no tenemos acceso a internet, y yo mi trabajo todo lo hago por internet. Entonces, fue pues así como, ¿y esto cuándo será? ¿Cuándo será? Recién el año pasado hubo en Incahuasi, pero ahí mismo, en el, en el pueblito, pero no en los caseríos que están hacia aledaños. Y con todo eso que estamos viviendo, el Señor ha obrado de manera increíble, de que ya al menos la conectividad es mucho mejor y hay otros lugares donde sí se puede y, y, y llegar estaba trabajando wow. así con, con el equipo. Entonces, este, a veces puede ser como, ay, ¿cómo Dios va a responder pregun- a esa, esa petición de, de, del internet? Uh-huh. Pero de verdad que, que, que Dios escucha y sus planes son así, son, 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 uh-huh. son perfectos, ¿no? Uh-huh. Y, y yendo por el mismo camino de las peticiones, de verdad que ha sido mucho a pedirle al señor dirección y sabiduría qué cosas hacer, qué cosas sugerir qué cosas podemos hacer para de alguna manera paliar todo eso de que no se puedan hacer los cursos de manera presencial. Nosotros ya tenemos el curso online que lo administramos de manera directa con Sil pero igual está ese trabajo en colaboración con las organizaciones locales cómo podemos hacer que esto se lleve a cabo entonces, eh, eso sigue siendo todavía una, una petición, ¿verdad? Que el Señor nos, nos dé mucha dirección cuando va a ser el momento adecuado y obviamente siguiendo todos los lineamientos que tiene cada gobierno.
1: Uh-huh. Sí, claro que sí. Eh, qué maravilloso cómo estos pedidos de oración que de años atrás le hacías al Señor no sobre el Internet, en esta coyuntura se dieron las condiciones para que se pueda dar también un primer paso. no Tal vez no es el mejor Internet, pero ya se dio el paso con la conectividad. Y yo estoy segura que también a nuestros oyentes les gustaría saber eh, en qué otros aspectos ustedes han visto que el Señor ha respondido sus oraciones en estos meses.
2: Eh, bueno, ocurrió una situación justo casi al inicio de, de, de la cuarentena y fue que mis padres se contagiaron. Wow. Y al inicio fue en abril, entonces no sabíamos casi nada del virus y era... Eh, sí era muy preocupante, ¿verdad? Y, bueno, mis papás viven en Lima, ¿no? Toda mi familia vivía allá. Entonces, era ¿qué hacer, verdad? Mi hermana, yo solo tengo una hermana, y mi hermana tiene un hijo pequeño, una hija pequeña, entonces era cómo poder ayudarles, ¿verdad? Gracias a Dios, vimos cómo Dios restableció la salud de ellos, y, este, y ellos no, no, no pasaron a, a ninguna situación grave, gracias a Dios, ¿verdad? Vimos cómo Dios respondió, cómo Dios cuidaba. Creo que eh, fue un tiempo de poder aprender a descansar en Dios en esos temas, sabiendo de que nosotros estando acá no podíamos hacer nada, ¿verdad? Igual estando allá tampoco podíamos hacer nada porque sus vidas dependen de Dios y es el que los, el que los sostiene, ¿no? Entonces es poder depositar esa confianza de que Dios es el que cuida de ellos, ¿no? Sí. Igual con mis suegros en El Salvador. Entonces era eh, ver cómo podíamos de una u otra manera ayudarles, ¿verdad? Y, y igual nos vemos el cuidado de man, la mano de Dios cuidándolos a ellos. Eh, y, por ejemplo, no, no, eh, no tuvieron que regresar al trabajo, están trabajando desde casa, ¿verdad? Eh, por motivos de salud, mi suegro este, no es aconsejable que él salga a trabajar, ¿verdad? Porque uh-huh. tiene varios problemas de salud, igual mi suegra, ¿verdad? Y mi cuñada. Entonces, ¿cómo...? Cómo poder lidiar toda esa situación y en el Salvador se abrió después de junio más o menos se abrió la economía y todo tenía que regresar a la nueva normalidad sin restricciones, sin, restricciones, sin mascarillas. Ah. Entonces eh, vivíamos algo preocupados con respecto mm. a eso, pero también vimos cómo Dios cuidó de cada uno, de cada detalle, verdad. Y mm. hasta ahora ellos no necesitan salir de casa a pesar mm. de que ya se abrió todo en el Salvador.
0: Y, y lo otro es que nosotros somos, este, nuestro presupuesto es 100% depende de las iglesias, de la iglesia en Lima, de mi iglesia en El Salvador, y son nuestra fuente de, de sustento. Entonces, pensar que todos los cultos se han paralizado desde marzo, eh, que las iglesias no están realizando servicios. Y que de alguna u otra manera hay gente de la congregación que ha perdido su trabajo por la pandemia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, es, es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Pero el Señor siempre ha sido fiel y Él nos ha mostrado una y otra vez que dependemos exclusivamente de Él. Que Él utiliza la iglesia para bendecirnos y Él es el que provee. No es, no, no es una... Este, como puedo decir, no es porque nosotros no merezcamos algo, sino que es su fidelidad, es, es su amor, el que hace y el que provee. Entonces, hasta el día de hoy nosotros hemos visto que el Señor ha, ha estado ahí, ha sido fiel, proveyendo todo lo necesario. Y a veces de maneras así bien increíbles que, que uno puede decir, esto solamente lo puede hacer el Señor. Entonces, eh, y, y ver cómo Dios sigue obrando a través de la iglesia a pesar que no se realizan los cursos presencial los cultos presenciales uh-huh. este, el Señor sigue trabajando y obrando a través de ellos y, y, y siempre están intercediendo en oración entonces es algo que de verdad de, debemos de, de compartir y no quedarnos callados que el Señor sigue siendo fiel
1: Amén, Amén eh, no dejo de maravillarme por lo que el Señor hace y cómo nos recuerda una y otra vez más que somos dependientes de Él, y Él es misericordioso y fiel, y sus planes de verdad van más allá de nuestros propios pensamientos, y gracias por, por desafiarnos como matrimonio, como, como equipo, como ministerio también, de perseverar en la obra del Señor y, y depositar su confianza en Él, porque a veces es muy fácil querer tomar las cosas por, por la fuerza de uno, ¿no? querer solucionarlo, desesperarse y hacer, pero es, eh, nos enseñan también eh, la dependencia y, y gracias al Señor porque Él responde sus oraciones. Él está involucrado en nuestras vidas, Él está involucrado en su historia y ha estado presente en este 2020. Yo creo que este 2020 también vamos a recordar el amor, la fidelidad y la gracia de Dios una vez más. Eh, y bueno, quiero antes de terminar este tiempo de conversación que nos puedan contar a mí y a los que nos están oyendo también ¿Cómo podemos orar por ustedes? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son sus pedidos actuales para los próximos, bueno, para estos tres meses que quedan de año, o dos creo ya, y el 2021? <risa>
2: <risa> eh, bueno, gracias a Dios, eh, el internet está funcionando bastante bien, entonces hemos podido eh, revisar la retrotraducción, dentro del proceso de traducción es un paso, eh, de eh, salmos todo completo salmos y también mm. eclesiastes hasta lo que se había avanzado que era el capítulo 11 y, a, y ahora estamos viendo las notas de que ha puesto el consultor para el libro de Levíticos pero solo con uno de los miembros del equipo eh, a partir de noviembre voy a comenzar a trabajar por internet eso digamos fue una de las respuestas durante el tiempo de la cuarentena que pudimos poner este, internet incluso en un lugar donde ni siquiera hay señal de sí. teléfono wow.
1: entonces
2: ya hemos hecho llamadas por Zoom, por Skype y funciona bastante bien. Así que, eh, bueno, siempre hay, ¿verdad? Que se cae el, el, la internet, pero eso ocurre incluso hasta la, en la luz, ¿verdad? Que se va, eso ocurre incluso hasta, hasta en la ciudad, ¿verdad? Entonces sí. somos conscientes de que eso, eh, y pues que el equipo pueda eh, eh, comenzar a trabajar dentro de, eh, venir bajo esta forma, se pueda adecuar, ¿verdad? Y podemos ir también pensando cómo hacer a futuro, ¿verdad? Y podamos ya una vez ir avanzando en esos libros que quedaron pendientes. Entonces, eso es un pedido de oración, ¿verdad? Que Dios nos guíe. Bueno, por mi parte,
0: eh, nosotros estamos en el proceso de revisar los materiales del curso de fonética y estábamos trabajando tres personas en en esa revisión. Pero una de de ellas, su familia tuvo un accidente bien, bien complicado. Este, y, y luego otro miembro del equipo que, que me apoya en la parte del aula virtual, también su papá ha sido intervenido. Entonces sí. ha sido algo como para pedir por, por el equipo con el que, con el que trabajo, ¿no? todos los que son los coordinadores de las materias y el, el administrador del aula, por pedir por ellos, ¿no? porque el señor pueda guiarlos en todo momento, que supla también sus necesidades, todos ellos viven en diferentes lugares, y, y por esas revisiones que estamos realizando, ¿no? que el Señor nos ayude, que nos dé guía, que nos dé sabiduría en, mm. en cuanto a, a todo eso, ¿no? y por las diferentes organizaciones que tienen ahora eh, el, ese, digamos, sí. ese reto de, de, de cómo realizar ahora los cursos de manera presencial.
1: Uh-huh. Amén, bueno vamos a estar orando por eso eh, y cuando Jenner mencionaste esto de los salmos, yo este mes estoy leyendo salmos y de verdad que es tremendo, así que no, no, no imagino la bendición que va a ser que las personas del Quechua de Lambayeque puedan tener la Biblia en sus manos y de verdad que uno cuando ha disfrutado de la palabra puede decir Señor esto es lo que se necesita, así que eh, voy a estar orando por eso, de verdad, me comprometo a orar públicamente. Eh, y, y bueno, creo que todos los que estamos escuchando también van a estar orando. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos despedimos, llegamos también a nuestro fin en este segmento donde queremos recordarles a todos que Dios responde las oraciones y que Él está haciendo su obra eh, y queremos difundir también eh, precisamente eso, ¿no? Gracias Jenny y Rosalba por, por acompañarnos y nos vemos probablemente en una segunda oportunidad.
0: Este 11 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche, únete a orar en el Día Mundial de la Oración por la Traducción de la Biblia a favor de las etnias de todo el mundo. ¡Porque Dios responde!
1: Somos a el Perú, alcanzando a toda etnia en su lengua.
0: Este fue tu podcast, Dios responde. Celebramos el Shalom de Dios en medio de un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo.